0: crianças e adolescentes no Brasil o primeiro contato com a história das religiões no mundo é na sala de aula através dos livros escolares o período da Idade Média o poder da Igreja a Inquisição a monarquia e a origem da vida entre outros são temas estudados em diferentes disciplinas como essas questões são abordadas pelos autores dos livros didáticos recomendados pelo MEC nas escolas brasileiras como os autores apresentam a relação entre ciência e religião. Olá, eu sou Regina Campos e o convidado deste episódio é Lucas Mascarenhas Miranda, físico, professor e autor da pesquisa A Relação Histórica entre Ciência e Religião em livros didáticos. estudar os livros didáticos
1: talvez o primeiro contato formal com a ciência que a gente tem é através dos livros didáticos é um meio muito importante de se divulgar a ciência por isso que ele deve os livros didáticos devem ser muito alvo de pesquisas de estudos para que essa esse primeiro contato seja o melhor possível o mais adequado possível né?
0: você estudou os livros do ensino médio fundamental Como é que eu é?
1: trabalhei com livros de ensino médio Recomendados pelo Ministério da Educação
0: E de quais disciplinas?
1: De, de Biologia, História, Filosofia e Sociologia
0: E qual período que você estudou?
1: Eu trabalhei com livros que foram recomendados pelo MEC é, Entre 2016 e 2018 Mas tem livros um pouco mais antigos, versões um pouco mais antigas, um pouco mais novas Mas foram recentemente recomendados pelo MEC O
0: que, que você encontrou nessa pesquisa?
1: O que eu consegui observar foi que existem muitas abordagens interessantes sobre a relação entre ciência e religião, mas existem ainda alguns problemas. E esses problemas são é, equívocos históricos, né? problemas históricos que a gente encontra nos livros, é, interpretações equivocadas sobre eventos históricos a gente encontra também. É, algumas visões um pouco enviesadas sobre o que, que é a religião, o que, que é a ciência, é, e algumas informações que carecem um pouco de um embasamento maior. Né, o que uma...
0: mais ou menos que você encontrou de problema?
1: O principal dos mitos históricos que a gente vê e, e dos, é, das visões enviesadas é a ideia de que a religião foi um empecilho para a ciência. É, de que a religião foi um problema para a ciência, né? principalmente na Idade Média, no início da Idade Moderna, no sentido de que as duas viveram em um conflito, a, a ciência foi reprimida pela igreja e a ciência não conseguiu avançar. Isso é um mito muito grande, né? porque hoje os historiadores têm vários e vários exemplos para mostrar que, na verdade, a ciência foi muito impulsionada pela religião, religiosos estudavam muito, é, muitos cientistas eram religiosos e a, a, a igreja financiou muitas pesquisas científicas. Alguns pesadores dizem que foi a, a, a ciência foi... O, o principal mecenas individual da ciência foi a religião, principalmente no campo da astronomia. Então, tem vários exemplos para mostrar que isso é um mito, né? Achar que a, a religião foi um problema para a ciência, né?
0: E, assim, um erro histórico que você considera grave nessa pesquisa que você fez?
1: Eu acho que tem um tem um, um problema, um mito histórico que ele ilustra várias outras vários outros problemas de generalizações, de reducionismos, que é o caso do Galileu. As pessoas que acreditam nessa ideia de que houve um conflito e que há um conflito eterno e insolúvel entre ciência e religião, as pessoas costumam argumentar que é, o caso do Galileu ele é um exemplo para mostrar como que a religião foi um empecilho para a ciência. Mas quem usa esse argumento geralmente é, ignora informações muito importantes, como o contexto histórico, político da época. Foram vários fatores que levaram o Galileu a ser chamado pelo Tribunal da Inquisição para é, abjurar as suas teorias. Existem fatores sociais ali entre a relação entre Galileu e o Papa, eles eram amigos. Então é uma questão muito mais complicada. E a gente vê hoje livros didáticos dizendo, por exemplo, que Galileu foi preso e torturado pela Inquisição. E o que a gente tem de documentos históricos mostram que é impossível o Galileu ter sido torturado pela Inquisição, até porque o Galileu na época ele tinha 69 anos se ele fosse torturado ia, ia ser muito fácil de ver, porque ele já era mais velhinho, ele tinha problemas ósseos, então é, não existe nenhum documento que mostre que isso poderia ter acontecido, e além disso a Inquisição sempre foi muito branda, ela tinha regras, e ela era muito branda com pessoas mais velhas, com idosos, com membros da igreja, e com pessoas que tinham problemas de saúde, e o Galileu tinha as três coisas, então é improvável que isso tenha acontecido. E a hipótese da prisão é a mesma coisa, a gente tem um, um lapso de informação de três dias da vida do Galileu que ele passou dentro lá da Inquisição, né ele ficou hospedado é, e a gente não sabe como que foi essa hospedagem, como que ele ficou, mas é, é improvável que ele tenha ficado preso em uma cela convencional porque ele era membro da igreja, ele conhecia as pessoas e, e ele era uma figura famosa, então a igreja também não queria... É, dá motivo para ela ser atacada, então é muito provável que ele tenha sido muito bem tratado. Então é uma história que tem várias, vários detalhes, várias nuances, vários fatores políticos ali que se atravessam. A Igreja estava passando por uma fase difícil, né, pela época da, da Reforma Protestante. Então ela estava numa podendo perder muito, muito poder. Então é, qualquer rebelião poderia causar um transtorno enorme para a igreja, então tem essa, muitos essa fatores. Essa questão que
0: você fala do Galileu, isso é uma questão que sempre atrapalhou muito, porque o Galileu sempre é usado como exemplo para dizer que a, a ciência não combina com a religião, uhum. e, e, e é muito pautado em cima de, de, desse exemplo que você está dizendo aqui que não foi provado. né? Uhum. Em algum livro você encontrou uma versão mais próxima da verdade sobre esse episódio?
1: Sobre esse episódio, sim... Tem, eu lembro de um livro que o autor ele não especifica, não detalha essa história, porque para você realmente detalhar essa história, uma linha do tempo, histórica, adequada, isso levaria muitas, muitas páginas. Mas o autor ele coloca que, assim como o, o caso do Galileu, assim como outros, é, são atravessados por questões políticas, questões históricas, é, o período da reforma, então não dá para dizer que foi um, uma disputa entre um cientista Galileu e uma igreja religiosa porque a igreja fazia ciência e o Galileu era religioso também então não é ciência versus religião é uma coisa muito mais complexa e misturada então tem livros didáticos que trazem essa essa abordagem um pouco mais adequada um pouco mais menos reducionista né
0: agora é, você acha que Existe muita interferência do autor, da opinião do autor, do que ele. da ideologia dele nesse, nessa narrativa dos fatos históricos?
1: Ah, isso é inevitável, né? Por mais que a gente tente é, ser isento, que a gente tente ser neutro na nossa abordagem, é inevitável que as nossas crenças influenciem a, a nossa forma de, de narrar um acontecimento. Então eu acredito que sim. A gente não teve. Pelas minhas pesquisas eu não consigo dizer assim, qual o autor que foi mais neutro, foi menos neutro, né? É, porque esse, esses, essa, essa teoria do conflito, ela ainda é muito divulgada, ela, ainda é, ela tem um apelo muito forte, um apelo até mediático muito forte. Essa ideia de conflito, de um versus o outro, então até que ponto isso vem do próprio autor, da crença dele... Dele não gostar de religião e querer atacar a religião, por exemplo. Ou até que ponto isso não é algo que ele introjetou porque aprendeu dessa forma e acha que realmente é assim, que os dois não se dão bem. Eu vejo mesmo pessoas que vêm da religião, que, que lidam com ciência e religião, acreditando que ciência e religião vivem em conflito e que isso é impossível conciliar as duas. Então eu acho que é uma mistura. Assim.
0: vamos falar aqui da, da questão da, da história mesmo né? você imagina uma criança que começa a estudar lá o período da inquisição, por exemplo é, você acredita que pelo que ela estuda nos livros, ela pode se revoltar contra a religião ao pensar que houve aquele período em que as pessoas eram queimadas amando da igreja condenadas à morte né? aquela hum. perseguição a quem não era católico enfim, essas questões todas que, a, que o mundo vivenciou. Você acha que a abordagem nos livros pode prejudicar e mudar a visão de uma criança em formação, por exemplo?
1: É, com certeza. É um, é um poder muito grande que o livro didático tem. E vilão e mocinho né é, é só uma questão de quem conta a história, de como a história é contada. Se você contar a história numa perspectiva que coloque a, a religião como um, como um vilão, é, isso vai influenciar as pessoas a acharem que a religião é um problema. Mas você pode fazer isso de outras formas. Quando você vai falar sobre é, religião, você destaca os problemas que a religião causou na humanidade, que foram, né, são, são notórios os problemas ligados à religião. É claro, se você conta isso ainda sem o fator político, sem o fator histórico, deslocado da história, né, isso pode gerar uma revolta que se transporta para os dias de hoje. Então, hoje a igreja é totalmente diferente da Idade Média. E a igreja reconhece os erros da Idade Média e ela já se desculpou de várias coisas que ela fez no passado. Então, primeiro, é importante ter essa, essa dimensão histórica. Né? E segundo você não precisa exaltar apenas coisas ruins ligadas à igreja e coisas boas ligadas à ciência. É muito engraçado. Eu lembro de alguns livros, por exemplo, quando o livro vai falar sobre problemas, sei lá, bomba atômica, que é um produto da ciência que causou a morte de muitas, muitas pessoas. A bomba atômica ela não é atribuída à ciência, ela é atribuída à mente perversa de algumas pessoas. É, problemas ambientais decorrentes também da ciência, do consumismo, é, são atribuídos a pessoas específicas, não é atribuído à ciência. Então, tem como você narrar a história blindando a ciência dos problemas que ela causou e atribuindo à religião os problemas que ela esteve envolvida. Então, uma abordagem mais adequada talvez seja mostrar, olha a ciência causou muitos problemas para a humanidade, ela esteve envolvida em problemas, ela causou, ela trouxe muitas soluções, a religião idem, então você mostrar tantas coisas boas quanto as coisas ruins envolvidas é, que a ciência e que a religião se envolveram e não induzir ninguém a, a um pensamento específico, a defender um, defender o outro.
0: Lucas, você disse que a ciência, que a religião sempre apoiou a ciência, né? E por que que isso não é tão claro nos livros? E aonde que aconteceu essa divisão que jogou uma contra a outra? Se a religião apoiava a ciência, quando que isso se separou?
1: A religião não só apoiava a ciência, como elas eram muito misturadas. Se você perguntasse, por exemplo, para Newton... Isaac Newton, como que você consegue conciliar religião e ciência? Ele não ia nem entender a pergunta, porque para ele as duas coisas eram uma só. Né? Ele fazia, a, a ciência era uma forma dele estudar o mundo, dele entender a, a natureza, e o motivo por trás dessa tentativa de entender a natureza era um motivo divino, né? ele tentava entender o que que Deus fez, então ele estava tentando entender a natureza divina, é, através do, do estudo científico da natureza Então não fazia sentido essa separação Essa separação não existia É claro que você vem um, do, logo depois da Idade Média Você tem um período é, de Renascimento, de Iluminismo Você tem é, cada vez mais a racionalidade sendo mais valorizada e, e a ciência vai sendo secularizada A ciência vai se afastando da religião Ela vai se tornando cada vez mais técnica Cada vez mais profissionalizada também e, e cada vez mais distante de preocupações transcendentais, de motivações religiosas. E aí você tem, de fato, a ciência moderna nascendo, uma ciência muito metódica, valorizando muito a razão, valorizando muito a neutralidade de pensamento e tal. E, agora, daí a, a surgirem hipóteses para dizer que ciência e religião são incompatíveis entre si... Isso é uma coisa ainda mais recente, isso vai nascer é, no século XIX, início do século XX, principalmente com dois é, historiadores jornalistas, que eram o Draper e o White, é, dois é, historiadores norte-americanos, e eles vão escrever dois livros que ficaram muito famosos, eles eram muito conhecidos, é, dizendo sobre o conflito da ciência com a religião. Provavelmente foi o, o primeiro marco assim, em que isso é sistematizado. E aí eles vão descrever uma série de motivos, uma série de eventos históricos para justificar que ciência e religião sempre viveram em conflito, nunca se deram bem e por conta disso nunca vão conseguir se conciliar e uma não pode existir junto com a outra. Então esse é um, é um marco importante. Esses dois livros, eles hoje são eles se tornaram referência e aí a partir daí muitas pessoas começaram a se inspirar e escrever manuais, livros didáticos em cima dessas duas obras, até hoje elas são é, muito influentes. Mas de uns tempos para cá, principalmente da década de 60 para cá, esses livros vêm sendo questionados, esses, todos os eventos históricos que eles usam para justificar que ciência e religião viveram em conflito e não são compatíveis, todos esses eventos têm sido questionados e mostrados que não fazem sentido, são, são mitos históricos. Né? Uma das teorias que ficaram mais famosas, provavelmente, é, foi a teoria da independência, também conhecida como é, Non-Overlapping Magisteria, que era uma, uma teoria do, de um paleontólogo, na verdade essa teoria vem antes dele, mas ela ficou famosa, com um paleontólogo que é o Stephen Gould. E esse paleontólogo, ele defendia que ciência e religião são magistérios não interferentes. Então, foi uma tentativa, essa teoria, de acabar com, com essa ideia de que ciência e religião estão em conflito e que uma tem que atacar a outra e que se a ciência não atacar a religião, a religião vai tomar o espaço da ciência. Foi como se alguém dissesse, olha, calma gente, cada um está no seu canto, cada um faz uma coisa, e não precisa brigar, a religião não ameaça a ciência, a religião... Cuida de coisas que não interessam à ciência, a ciência cuida de coisas que não interessam à religião, então elas não têm razão para se atacar, uma não interfere na outra. E foi muito importante essa teoria na época, porque foi uma, um freio para essa ideia do conflito. E quem defendia o conflito, essa hipótese do conflito, via na religião uma ameaça, então atacava a religião. Esses dois pesquisadores que eu falei atacavam a religião. Então foi muito importante. E, e é uma forma muito interessante usar essa teoria, porque se você está em sala de aula e um aluno... Em escola pública isso é muito comum, um aluno perguntar, ah, mas lá na igreja o, o pastor me ensinou que, que não foi assim, não foi Big Bang, foi, é, foi a criação de Deus, Adão e Eva e tal, e qual que está certo? E aí o professor fala, olha, aqui eu ensino ciência e a gente estuda ciência sem assim, a ciência é isso, é aquilo. A religião é outra coisa, você pode acreditar, mas ela é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu estou ensinando aqui. Então é um jeito fácil de resolver o, esse aparente atrito entre ciência e religião.
0: Pois é, o que que fala nos livros didáticos sobre a origem dos mundos?
1: Os livros de biologia, principalmente, que tratam isso de forma mais ostensiva, eles, em geral, eles tratam dessa maneira, né? usando essa, essa hipótese da independência. E eles nem citam religião, a maioria nem cita religião, nem criacionismo, nem nenhuma concepção é, religiosa sobre o surgimento da vida ou o surgimento do universo no livro didático. Geralmente, os livros costumam comentar sobre isso no manual do professor. Então, eu encontrei pouquíssimas é, citações nos livros de biologia e a maioria estão no manual do professor. E aí, é nesse tom, assim... É, se o aluno é, propor alguma questão sobre isso, se o aluno mencionar criacionismo, alguma, alguma outra hipótese para a origem da vida, trate com respeito, mas mostre que isso não é ciência, que a ciência trata de outras coisas, que isso está no campo da crença, mas que o aluno tem todo o direito de acreditar nisso e que a ciência não vai mudar o que ele acredita, ele pode continuar acreditando e estudando ciência. Então, é isso que geralmente orientam. Existe em alguns livros uma, uma sutileza um pouco perversa de dizer que, dizer para o aluno, assim, para poder separar a ciência e a religião, você precisa dar características para as duas que coloquem elas em lugares diferentes. E aí, geralmente, para a ciência, diz o seguinte: olha, a ciência ela é racional, a ciência ela é baseada em observação, experimentos, em racionalidade. Consequentemente, a religião é baseada no quê? em irracionalidade, em fé, em dogmas, então é basicamente você acreditar em coisas que não têm provas, então atribui-se à religião uma, uma ideia de irracionalidade, o que é um equívoco também, é, resolve um problema imediato, mas existe ali por trás uma visão equivocada sobre religião.
0: Isso pode até criar um conflito com o um aluno que é muito religioso, e, e seguidor da doutrina, né?
1: Uhum. E aí
0: ele depara com isso no livro, ele pode se rebelar, enfim, né? Isso afastar é. ele do estudo, é. né?
1: É, isso pode afastar, isso pode causar uma série de coisas. Isso pode, dependendo da forma como o professor lidar com isso, isso pode afastar o estudante da ciência. Tem
0: que saber bem lidar é. com isso. Sim. A gente já falou do conflito entre ciência e religião, dos mitos Mas também tem o diálogo entre uma e outra né? Isso está uhum. abordado nos livros didáticos também?
1: É, então, além dessa, dessas hipóteses iniciais que a gente conversou Existe também a hipótese do, do diálogo entre ciência e religião E que ciência e religião tem muito a contribuir uma com a outra E essa concepção aparece em alguns livros didáticos Poucos, mas aparece. Só do autor, por exemplo, mostrar que a ciência e a religião interagiram no passado e interagem hoje também, é, de que cientistas tinham motivações religiosas para os seus estudos científicos, porque isso muitas vezes é, é separado, né? Você tem uma. E isso, isso revela para gente um enviesamento. Por que, que você, por exemplo, vai omitir o fato de que Newton era um religioso, que Galileu era um membro da igreja? Né, que Giordano Bruno era mais religioso do que cientista. Então, por que você vai omitir o lado religioso, as crenças, se isso compõe aquele indivíduo, se isso é, é, um, é um fator histórico importante daquele indivíduo? Então, quando você separa isso, isso mostra um enviesamento. É, então, só de você já mostrar que é, religiosos faziam ciência no passado e fazem até hoje... É, existem cientistas que não se dão bem com a religião, a, e vice-versa, mas são casos isolados. Então, você mostrar a, a coisa de uma forma mais completa. É, isso já mostra para o estudante que, se eu sou religioso, o estudante, por exemplo, eu posso estudar ciência, eu posso ser um cientista, mesmo sendo religioso. Se você convence ele de que não, de que as duas são incompatíveis de que não existiu nunca na história um cientista religioso, um estudante que é religioso vai pensar o quê? Ou a ciência não é para mim, e aí eu não vou estudar isso, não vou me interessar por isso, ou então eu vou ter que abandonar minha religião. Então você dizer que o estudante tem que escolher entre um e outro é injusto e é perverso. Poxa, o maior é, geneticista hoje do mundo, que é o Francis Collins, foi diretor do projeto Genoma ele tá, né? hoje ele é um dos, dos caras que está mais à frente sem assim, conhecimento de ponta de engenharia genética ele é um cristão convicto ele tem um livro sobre a relação dele com o cristianismo e com a ciência então é possível dialogar, ciência e religião se dialogam é possível você usar crenças e motivações religiosas para te inspirar a estudar a natureza eu acho que esse diálogo é importante ele aparece em alguns livros mas ainda não muito.
0: Você é professor do ensino médio, uhum. né? E você depois de estudar 30 livros para essa sua pesquisa, você considera que esse estudo mudou a sua postura na sala de aula? Você, você traz esse conhecimento para a sala de aula de uma forma positiva para os seus alunos? Como é que virou a sua relação professor-aluno depois dessa pesquisa?
1: Eu acho que um bom pesquisador é aquele que, quando ele se depara com uma evidência contrária àquilo que ele acredita, ele segue as evidências, ele não joga a evidência pra, pra debaixo do pano, né? Eu acho que cientistas e jornalistas têm muito isso em comum. A forma mais adequada, por mais que você tenha uma, acredite em uma coisa, se você se depara com uma evidência, você não pode ignorar ela, mesmo que ela vá contra o que você acredita. Então, eu revi muitas coisas que eu acreditava, alguns mitos que eu mesmo tinha e a minha relação com sala de aula mudou um pouco sim porque eu percebi que a, a, a omissão ela é muitas vezes um problema porque se eu acho que ah, eu sou cientista eu sou é, professor de física e eu não tenho nada a ver com religião então eu não vou falar de religião na minha aula é justo mas se eu sei que tem ali na minha sala de aula um aluno que sei lá, que é terraplanista seja por motivo religioso ou não ou um aluno que tem uma crença religiosa específica que é incompatível com o que eu estou falando na minha, na minha sala. É papel meu inter é perguntar a esse aluno o que, que ele tá achando, né é papel meu mostrar que o que eu tô falando não é incompatível com o que ele acredita. É, é claro que algumas coisas, sim, são incompatíveis, como o caso da Terra Plana, mas mas mostrar... O, acho que o papel do professor, isso eu tenho tentado incorporar, é não induzir o aluno a acreditar em uma coisa ou outra, mas dar ferramentas para que ele possa, por conta própria, tomar suas decisões e, e interagir com o mundo. Porque não adianta eu tentar induzir um, uma pessoa que isso pode acabar tendo o um efeito contrário, gerando revolta. E no mundo hoje que a, qualquer pessoa tem acesso à informação que quiser, a informação e a desinformação, é, eu acho que o papel principal do, do professor hoje é realmente dar ferramentas para que o estudante aprenda a, a navegar por essas informações de uma forma mais mais adequada e saber lidar com isso
0: agora concluindo né concluindo com a conclusão uhum. qual foi a conclusão que você tirou é, pelos livros didáticos que você pesquisou impactam positivamente ou negativamente na condução do aluno aí
1: a conclusão que a gente que a gente conseguiu tirar foi que, no geral, os livros, eles, eles até nos surpreenderam positivamente. A gente viu muitas coisas boas, muitas abordagens interessantes que estão totalmente em consonância com as pesquisas mais atuais e mais aceitas na área da ciência e da religião. Mas sim, tem muitos e muitos problemas, muitos mitos históricos ainda propagados... Talvez uma das coisas interessantes que a gente conseguiu perceber foi que esse, esse conhecimento atual sobre ciência e religião, essa visão de que a coisa é mais complexa e não se pode reduzir a um mero conflito ou uma mera separação, a gente percebeu que esse conhecimento já está nos livros didáticos. Porque para todos os problemas que a gente encontra, os mitos, as visões enviesadas... As soluções para eles estão nos próprios livros, em outros livros. Então, não existe nenhum livro completo, livro, livre de, de problemas, de mitos históricos. Todos os livros têm problemas históricos, principalmente os de história. Mas a solução para esses problemas já estão nos livros didáticos. Ou seja, é um conhecimento que já está acessível, que as pessoas já sabem, mas nenhum autor ainda foi capaz de, né, de, de não ter nenhum... Nenhum problema histórico Então isso é um pouco otimista né? Assim, a gente tá, isso deixa a gente um pouco otimista De que a, a tendência é que isso vá melhorando As abordagens vão se tornando mais equilibradas Mais adequadas
0: Chegamos ao final de mais um Fé Consciência O podcast do NUPS, O núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde Da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora Agradecemos ao nosso entrevistado, o professor e físico Lucas Miranda. A produção deste episódio é de Paula Mata, a edição é de Carolina Leonel e a trilha sonora é de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.